0: Der RBB 88.8 Podcast. 100% Promi. Hallo, herzlich,
1: herzlich, herzlich Willkommen. Vielen Dank. freue mich, dass ich da sein darf. <lacht> Mensch, geht gut los. Ja,
0: Herzlich Willkommen auch dir und herzlichen Dank, wollte ich sagen.
1: So Direkt gegenüber von uns hat ja gerade die Funkerstellung begonnen. Die IFA, sind das so Dinge, für die du dich auch interessierst? Also für Neuheiten auf diesem Gebiet? es
0: geht. Ich bin immer eigentlich eher dafür, wenn man mir das gefiltert weitergibt. Aber ich war quasi auch jahrelang Bestandteil davon, denn als Tagesschausprecherin bin ich da oft mit Kolleginnen gewesen und haben da immer lustige Spielchen gespielt. Also es war dann immer so, dass das, dass das Publikum auch mal die Tagesschau lesen durfte und so. Es war dann immer mit Publikum und das war eigentlich immer ganz lustig. Da war immer das meiste los. Ja, kann man so sagen. <lacht> Nicht nur wegen der Kugelschreiber.
1: <lacht> Richtig. Du machst selber Fernsehen aber guckst du auch gerne?
0: Es ist seltener geworden, muss ich äh, gestehen. Und ich habe auch festgestellt, dass ich ähm, nicht mehr zu diesen gewohnten Zeiten gucke, sondern mir das dann oft nachgucke, weil ich. Das ist so lustig, weil man hat ja vorher. Eine Taktung, also in den Jahren zuvor, weiß ich nicht, eine, vor zehn Jahren irgendwie noch so eine Taktung gehabt, die mitgegeben wurde. Um Viertel nach zehn fing halt der Spielfilm an. Um 20 Uhr gibt es die Tagesschau. Und äh, mittlerweile habe ich halt einen Rhythmus auch durch aus der Stadt rausfahren, ankommen, äh, Kinder dies, jenes, das, dies, dass ich das überhaupt nicht mehr habe und mir sehr viel dann immer in den Mediatheken anschaue.
1: Guckst du dann eher... Talkshows oder eher Krimis, Komödien? Nee, ich bin tatsächlich, also Filme und
0: tatsächlich Nachrichten. Das ist, das ist geblieben. Du hast Fernsehen eigentlich immer schon geliebt,
1: schon seit frühester Kindheit. Mhm.
0: Ich habe, ähm, also meine Eltern sind ja Gastarbeiter und wir als Kinder wurden halt auch oft alleine gelassen zu Hause. Und uns wurde gesagt, also so typische Schlüsselkinder, wie das ja früher war. Und dann hieß es so, mach, mach schon mal dies und das. Und ähm, natürlich hat man dann halt auch Fernsehen geguckt. Und ich habe wahnsinnig gerne Sendung mit der Maus. Erster Bildungsweg. Und das ist, Aber ich habe wirklich durch die Sesamstraße damals und Sendung mit der Maus viel äh, gelernt auch. Also das, was ähm, wozu meine Eltern ja nicht in der Lage waren, A, weil sie die Sprache nicht beherrschten und B, weil sie oft nicht zu Hause waren, habe ich mir quasi dadurch, war das für mich eine Errungenschaft.
1: Du hast gerade selber gesagt, Schlüsselkinder, du und deine zwei Brüder? Genau, mein, ja. vor
0: allem war das dann mein älterer Bruder. Wir beide ja, haben halt, das war so ganz normal. Ich habe auch mit ähm, sieben bin ich durch Hamburg mit, mit Bussen gefahren, um äh, damals noch in die griechische Schule zu kommen. Wenn ich mir das heute vorstelle, ich hätte, ich wäre dann viel zu viel, hätte viel zu viel Angst, meine Kinder, vor allem im Winter nachmittags 17 Uhr, ist es stockdunkel. Das mhm. habe ich alles alleine gemacht. Mhm. Das wurde nicht weiter hinterfragt, sondern war halt so. Mhm.
1: Du hast gesagt, deine Gel Eltern Gastarbeiter, die kommen aus Griechenland?
0: Mhm. Quasi das Angebot gab es für ein, zwei Jahre in Deutschland zu arbeiten, gutes Geld zu verdienen, so das Versprechen. Und dann war ja ja, eigentlich auch in ihrem Sinne, okay, das machen wir ein, zwei Jahre und dann gehen wir wieder zurück, so wie es sich ja eigentlich viele dieser sogenannten Gastarbeiter vorgenommen haben. Sie kamen und blieben. Und dann äh, sind sie geblieben. Und es war aber, es kam dann ja diese Zeit, wo es dann auch kompliziert wurde, wo dann einfach auch die Industrialisierung, stark vorangeschritten ist. Das heißt, meine Eltern haben zum Beispiel in einer Schuhfabrik gearbeitet und das, was sie per Hand erledigt haben an Arbeit, hat irgendwann eine Maschine ersetzt und dadurch wurden sie nicht mehr gebraucht. Und dann war so, ja, sorry, also so nach dem Motto, ne, wir wollten, wir, wir hatten den Vertrag über zwei Jahre, wir brauchen euch jetzt nicht mehr. Ja, und dann war auch bei uns dieses Thema, was machen wir jetzt, Gastro? Und da wir Kinder gesagt haben, nee, also servieren und den ganzen Tag irgendwie bis nachts im, im Restaurant oder im Imbiss äh, Bitte nicht. Und dann ist es der Kiosk geworden.
1: <lacht> genau, da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf. Habt ihr zu Hause auch Griechisch gesprochen oder ja. dann nur Deutsch?
0: Tatsächlich nur Griechisch, aber ich hatte ja die Besonderheit, dass ich eine deutsche Tagesmutter hatte. Meine Eltern sind morgens schon um sieben aus dem Haus. Das heißt, ich bin vorher zur Tagesmutter gebracht worden und habe da ja den ganzen Tag Deutsch gesprochen und bin abends wieder abgeholt worden. Also irgendwann entstand dieser Konflikt, dass ich natürlich besser Deutsch gesprochen habe und natürlich dann auch mit meinen Eltern Deutsch gesprochen habe. Und die waren immer ganz verwundert. So, wieso, wieso sprichst du denn jetzt Deutsch? Wir reden doch auf Griechisch mit dir. Und das war sozusagen der Konflikt. Und dann gerät man sozusagen auch in diese Situation, dass du dann Behörden schreiben, etc. schreiben, für deine Eltern übersetzt. Weil die ja diese Möglichkeit, diese Chance nicht hatten. Das, was jetzt Gott sei Dank Integrationskurse übernehmen, gab es früher nicht. Mhm. Wie viel Griechen steckt in dir noch heute? Schon noch viel. Also, äh, das das ist tatsächlich so die DNA. Also ich habe früher gedacht, naja, ich bin ja hier geboren und irgendwie ist es doch vielleicht doch mehr Deutsch. Und je älter ich werde und je öfter ich auch in Griechenland bin, umso mehr habe ich das Gefühl, ja, das ist auch ein Teil von mir. Also von daher ist es wahrscheinlich so 50-50 und eigentlich auch ein sehr schönes Geschenk. Also ich empfinde das als, ja, tatsächlich als, als Geschenk, als einen Zusatz, ähm, den ich genießen darf.
1: Ja, und die Griechen haben ja natürlich auch dieses mediterrane Lebensgefühl. Kommen wir auch unter anderem dann aufs Thema Essen. Mhm. Ah? Also du isst, glaube ich, auch gerne, du kochst nur nicht so gerne. Genau, das ja. ist, ein, ja, ist ein Widerspruch, <lacht> den
0: ich dazu stehe. <lacht>
1: <lacht> Obwohl dein Papa Koch war ursächlich. Ja.
0: Ich habe das von meiner Mama gelernt, äh, geerbt. <lacht> nicht gelernt. gelernt, gelernt. Ich habe es von meiner gelernt Mama gelernt. Papa, ja, genau, geerbt von der genau Mama. also ja. ich, ich weiß nicht, diese Leidenschaft äh, entsteht, will nicht entstehen. Ich kann das. Also ich natürlich kriege ich auch meine Kinder versorgt. Aber ähm, das Essen, das zelebriere ich mehr als das Kochen. Das äh, gestehe ich, ja.
1: Mhm. <lacht> aber es führte so weit, dass es sogar ein Kochbuch
0: Ja, äh, ist. tatsächlich aus dieser, aus dieser Not. Also es das heißt ja auch, wenn ich das kann, kannst du das auch. Mhm. Und es ist absolut ernst gemeint. Das sind einfache Rezepte gewesen, die ich wirklich auch kochen kann, ohne, ohne Hilfestellung. Und äh, das war so die Idee. Es war ja auch während Corona, da musste ich ja kochen, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich kann nicht jeden Tag beim Lieferdienst anrufen, äh, weil ich auch gar nicht weiß, wie es weitergeht und können die überhaupt liefern. Und dann entstand das P auf der Stirn. Und äh, ja, dann hatte ich halt meine Jury zu Hause in, in Form von Kindern, die wirklich mit Daumen runter, in die Mitte und rauf. Er war am Anfang sehr oft unten, er entwickelte sich in die Mitte und hin und wieder ging er auch nach oben.
1: <lacht> Und Schule, bist du gerne zur Schule gegangen? Mm -mm.
0: Also ich war eine gute Schülerin, gezwungenermaßen, weil ich irgendwie den Druck von zu Hause hatte, gut zu sein. Auch, glaube ich, aus diesem Wunsch heraus, aus euch äh, soll was werden oder ihr sollt ein besseres Leben haben als wir. Und das geht nur über Bildung. Und ich musste ja zwei Schulen besuchen. Also ich hatte ja sechs Jahre lang vormittags die deutsche und nachmittags die griechische Schule und zwar jeden Tag. Was im Nachhinein natürlich ein Segen war, weil ich sonst, glaube ich, nicht so gut Griechisch sprechen würde. Mhm. Aber ich habe es natürlich, fand es doof, weil alle anderen hatten, ihre Hobbys am Nachmittag und ich bin dann immer noch in so eine Schule gegangen.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade von außer Fernsehen, wofür so dein Herz gebrannt hat als Kind, als Jugendliche.
0: Ich habe gerne Sport gemacht. Das war so mein Ausgleich. Ich war in einer Schule, wir hatten ähm, wahnsinnig viele AGs und ich hab, äh, war rudern, was mir total Spaß gemacht hat. Ich habe von klein auf an geturnt, also dieses äh, Mutter-Kind-Turn, wo dann aber meine deutsche Tagesmutter mit mir hingegangen mhm. ist und so Jazz-Dance und sowas und ich war so Sogar in einer Schilanglauf-AG. Was? Ja, da äh, wundern sich heute noch viele davon. Ist, also Ich weiß nicht, wie talentfrei man sein muss und es trotzdem schafft, in dieser AG aufgenommen zu werden. Ich weiß nicht, ob es aus Mitleid entstanden ist oder nicht. Auf jeden Fall äh, kann ich nachweisen, dass ich äh, Schilanglauf gemacht habe.
1: Aber was du bisher noch nicht gemacht hast, ist
0: Breakdance. Nee, immer noch nicht. Nee, ich glaube, jetzt ist auch äh, Rumpf? Ja, ich ich weiß nicht, ob ich mich dann nicht doch eher lächerlich machen würde. Das hätte ich früher gerne gemacht. Ich fand diese, so als so Hip-Hop kam und so weiter, das auch wieder übers Fernsehen, damals MTV, das war irre, diese Musikvideos und was die dann da irgendwie äh, an Einlagen gebracht haben, Show-Einlagen, Tanzeinlagen, das fand ich faszinierend. Ja, deswegen hänge ich dem noch hinterher, aber ich glaube, nein, nein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte streichen dieses Bild.
1: Schade, Kommen wir auf den Kiel. Kiosk, da habt ihr ja alle tatsächlich gearbeitet. Mhm. Inwieweit hat dich das geprägt, die Arbeit dort und diese Zeit?
0: Also ich würde sagen, das ist äh, für mich eigentlich meine, mein Erfahrungsschatz für das ganze Leben, weil im Kiosk kommen alle zusammen, egal ob äh, reiche, arme, Mittelschicht. Wenn man das über Jahre beobachtet, dann hat man eigentlich, glaube ich, ist man ganz gut gerüstet fürs Leben, was einen so erwarten kann an Typus Mensch. Angenehmere, mal nicht so angenehme. Und deswegen war ich immer unerschrocken. Also ich habe keine Angst. So, ich, ich laufe ziemlich unerschrocken durch die Gegend und denke so, ja, wenn nicht. Also meine Mutter hatte halt früher so einen Holzpantoffel und ist damit auf Diebe losgegangen. Also schnallt euch an. <lacht>
1: Und der Kiosk hat ja in gewisser Weise auch euer Essverhalten ein bisschen geprägt.
0: Naja, weil wir wahnsinnig viele Süßigkeiten gegessen haben und es gehörte auch dazu, dass wir äh, den Metro-Einkaufs-, äh, also den Ausweis hatten und dadurch Zugang hatten zur Metro. Und darf. das ist ja, wenn man da das erste Mal als Kind ist, ist es ja das Paradies. Ich nehme jetzt nur die Süßigkeitenabteilung. Das sind zwei volle Gänge, von unten bis zum Dach. Nur mit diesen, damals diese Plastiktöpfe, wo für 10 Pfennig und 5 Pfennig diese ganzen äh, Naschwaren mhm. drin waren. Das war paradiesisch. Und natürlich habe ich all das gekauft. Irgendwann gab es ja Werbung im Fernsehen, was mir dort äh, präsentiert wurde, wo ich dachte, das wird ein Clou. <lacht> Den muss ich natürlich erstmal austesten, ob es wirklich ja, ein, äh, ein Renner wird. Und ähm, das war herrlich. Und da hatten unsere Eltern auch Vertrauen, weil sie wussten, okay, die haben es eh schon schwer. Also die Kinder, dass die hier mithelfen müssen, dann dürfen sie ihre Wünsche auch da verwirklichen.
1: Und dann gab es die berühmte heiße Hexe.
0: Die heiße Hexe, ja. die war <lacht> Dass wir die alle überlebt haben, ist auch nicht schlecht. Ja, es war eine Erfindung von einem Eishersteller. Und zwar war das quasi ein Block, muss man sich vorstellen, unten war eine Gefriertruhe, oben eine Mikrowelle, bunt beklebt mit heißer Hexe. Und äh, in der Gefriertruhe gab es halt handgroße Pizzen, Burger, Pommes, äh, solche Chicken Nuggets und mm, so, sowas. Das und gesamte Programm. Das gesamte Programm und das wurde da angeboten. Und ich, ja, es war mehr scheußlich als, also der Name war super, aber alles andere, glaube ich, wir haben es überlebt. Ja.
1: Habt ihr diese Zeit jemals so als Belastung empfunden? Also einmal diese Arbeit im Kiosk, aber auch so Schlüsselkinder. Aber Schlüsselkinder hat ja immer so, so einen negativen Beigeschmack. Ich kenne aber auch viele, die sagen, nö, ich hatte meine Freiheit.
0: Ja, das, das würde ich schon sagen. Aber das, der Kiosk war nicht immer einfach als Kind, weil man ja immer diese, man war sich dieser Verantwortung bewusst und das hatten die wenigsten Kinder in meinem Umfeld oder Sch Schüler in meinem Umfeld, äh, die, das waren da waren natürlich auch oft Ärzte, Kinder, Rechtsanwaltskinder, die sind dann halt nachmittags eher zum Tennis oder hm. spielen gegangen oder überhaupt irgendwelchen äh, Hobbys nachgegangen und äh, bei uns hatte das immer was mit Verpflichtung zu tun und auch dem Bewusstsein, äh, wenn ich da jetzt nicht mithelfe, dann bricht dieses Konstrukt zusammen. Also wir hatten ja keine anderen Arbeitskräfte, weil die hätten wir bezahlen müssen und das hätte wieder weniger Geld bedeutet und deswegen war das so Fluch und Segen zugleich. Natürlich wohlwissend, das hilft uns und wir können davon leben, aber natürlich auch so dieses, Mensch, jetzt muss ich wieder einkaufen hm. oder ich muss mich heute Nachmittag in den Laden stellen, weil meine Mutter einen Termin beim Arzt hat und so. Also es war immer schon früh, wusste ich so, ja, was, was, was es heißt, irgendwie für eine bestimmte Sache einzustehen.
1: Das ist im Nachhinein betrachtet natürlich eine tolle Prägung.
0: Ja, also deswegen glaube ich, ist auch so eine gewisse Disziplin, kann man von mir erwarten und die ist auch da und erwarte ich auch. Und vielleicht auch natürlich dieser Schritt zu sagen, ich, ich will weiterkommen aufgrund dieser Disziplin, die man da erfahren hat. Und auch aufgrund, was ich da, aufgrund dessen, was ich da gesehen habe. Dass ich gedacht habe: so, nee, ich möchte, ich möchte, ich, mehr, ich möchte hier raus, habe ich immer gesagt. Mhm. Also ich möchte ein anderes Leben führen, als das, was ich hier größtenteils sehe.
1: Wann wusstest du denn, dass du in den journalistischen Bereich gehen möchtest?
0: Oh, das hat sich erst entwickelt, glaube ich, so in meinen äh, 20er Jahren. Also das war, nach der Schule war ich ziemlich planlos. Da war ich erstmal froh, dass ich das hinter mir hatte. <lacht> Und dann mh, ist das so durch, durch Praktika. Also ich glaube auch das erste Mal, ich habe ja erst ein Praktikum gemacht in einer sehr renommierten Werbeagentur und war da ja auch Texterin. Und dieses Gefühl mit äh, Sprache umzugehen und da muss man sich ja auch kurz halten. Also vielleicht ist da sogar der Grundstein gelegt worden, um dann auch in Richtung Nachrichten zu mhm. gehen. So und Dann habe ich ja einen, äh, volontiert beim Radiosender und äh, die fanden meine Stimme gut und meinten so, Du bist perfekt für Radionachrichten, ich sage, aber ich wollte doch äh, total tolle Entertainerin hm. sein, Moderatorin, warum denn jetzt Nachrichten? Und im Nachhinein bin ich aber darüber sehr dankbar und auch sehr froh, weil es auch wieder was mit Struktur zu tun hat und einordnen und zu gucken, wie kriege ich von viel auf ein Minimum komprimiert das Wichtigste in so eine Nachricht.
1: Und oft sieht man wirklich im Nachhinein auch erst so den roten Faden im Leben. Mhm.
0: Ja, der ist der ist entstanden. Also es ist auch so dieses, ich glaube, das muss man sich aber auch so ein bisschen eingestehen, wenn eine Sache nicht klappt oder wenn man denkt, oh, ich, ich muss da jetzt raus und ich war ja auch ein halbes Jahr arbeitslos und habe Arbeitslosengeld bezogen. Für irgendwas war es aber wieder gut, um dann irgendwie den, ja, zu wissen, das will ich nicht mehr machen, das will ich nicht mehr machen, sondern es geht in die Richtung weiter. Also irgendwie hat sich immer ein neuer Weg eröffnet, auch wenn es erstmal vielleicht hart war. Aber mm. das muss man, das auszuhalten, das ist nicht ganz einfach. Aber irgendwie habe ich das immer ganz gut hinbekommen. Das
1: war so eine, so eine Trash-Talkshow, ne? die, die habe ich auch, genau, Ziehtlo, genau. Wo du dann irgendwann gesagt hast, nee, will ich nicht mehr.
0: Genau, das äh, habe ich gemacht, um Fernseherfahrung zu sammeln. Mm. Also das hat sich, ich habe da die CVD-Frau, die Chefin vom Dienst, kennengelernt, auf einem Seminar was ich mir selber aber erkauft habe damals an der, an der Akademie für Publizistik und die meinte so, ich finde deinen Lebensweg total irre und so und hättest du nicht Lust dein Volontariat aufzuteilen, dann kannst du bei uns noch ein Jahr machen und da gab es dann alles, was ich noch on top haben wollte. Nochmal einen vierwöchigen Kurs an der Akademie für Publizistik. Ich konnte nochmal vier Wochen zu einer Zeitung, nochmal zum Fernsehen. Wow. Und dachte ja. so, bam, das ist genau das, was ich wissen wollte. Und ich wollte einen Einblick bekommen, wie kriege ich so eine Struktur im Fernsehen? Wie, wie funktioniert Fernsehen? Und habe das dann dadurch, dass man da dann halt mit den Talkgästen spricht und diese Exposé schreiben muss und so, so ein Gefühl dafür gehabt. Aber sehr schnell festgestellt, also wer sich an diese Talkshows erinnert, die wurden ja zum Teil regelrecht vorgeführt und ich konnte das nicht. Das ich war hat, schon unterirdisch. Das war wirklich unterirdisch mhm. und das, äh, ich hatte sehr viele schlaflose Nächte und habe dann für mich entschieden, ich mache das äh, Volo das Volontariat fertig und dann muss ich gehen. Dann war ich da, glaube ich, noch ein bisschen, drei, vier Monate. und Dann habe ich gemerkt, ich, ich komme nicht raus und musste dann den Cut setzen, damit ich da nicht völlig Gaga werde mhm. und dann war ich arbeitslos und diese Zeit war aber gut, um das, was ich da gemacht habe, auch zu verarbeiten. Und Also dieser Wunsch, zum Fernsehen zu gehen, ist, glaube ich, auch in der Kindheit entstanden, Dadurch, dass das ja mein Medium war, das war ja für mich was Besonderes. Es war für mich auch immer ja, der Weg in eine andere Welt. Das, was ich da gesehen habe und erlebt habe. Oder ich habe zum Beispiel in der Schule auch Theater gespielt. Das war für mich auch ein, eine Flucht aus meiner Rolle in eine andere Rolle zu schlüpfen. Und deswegen war das immer irgendwie faszinierend zu sehen, guck mal, ich wohne hier zwar irgendwie in bescheidenen Verhältnissen, aber es gibt Möglichkeiten, mich da immer mal wieder hinaus zu manövrieren. Und das habe ich, Es äh, hat mir Spaß gemacht.
1: Wäre Schauspielerei auch eine Option gewesen?
0: Ja, habe ich tatsächlich, äh, ich habe tatsächlich auch vorgesprochen und habe dann aber gedacht so, das bedeutet, wenn ich jetzt, ich war in Leipzig, in Hannover und ich bin dann auch immer in die Endrunde gekommen, Potsdam war es glaube ich auch. Und dann dachte ich aber so, ja, ich kann, nicht weg, weil ich meine, ich musste meine Mutter unterstützen, weil ich genau wusste, sie nimmt sich keinen Fremden, der sie da unterstützt und deswegen habe ich das äh, gelassen und auch, äh, weil ich nicht wusste, ob ich das kann, von Theater zu Theater tingeln, ob ich dann doch so mutig bin, quasi ohne festes Engagement immer weiterzumachen. Also so, irgendwie war auf einmal der Kopf voll und dann dachte ich, nee, dann kein Wunder, dass du es immer nur in die letzte Runde geschafft hast, aber nicht weiter, weil dir dann offensichtlich noch die letzten fünf bis zehn Prozent äh, gefehlt haben. Ja.
1: Und dann kam die Begegnung mit dem Sprechtrainer. Mhm. <lacht> das muss du mal erzählen. Das ja. ist eine schöne Geschichte.
0: Das ist, äh, Alfred war mein Sprechtrainer beim, beim Radio und hatte einen äh, neuen Computer. Und der war aber gleichzeitig auch Sprechtrainer fürs Fernsehen. Und meinte so, pass mal auf, ich nehme dich heute bei deinen Sprechübungen auf. Ich muss das hier alles einmal aufbauen mit Kamera und mit diesem Programm und so weiter. Und du sprichst das einfach und ich nehme dich auf, dann kann ich das schon mal üben. Und er sollte damals für das Schleswig-Holstein-Magazin waren eigentlich Männer gesucht für Nachrichten. Und dann, ist er, dann hat er das mit mir also geübt und hatte danach irgendwie sein... Seine, seine Männer <lacht> und äh, ist damit zum, zum äh, Chef gegangen vom, vom Schleswig-Holstein-Magazin und hat das so vorgeführt. Und ich war aber noch drin. Also er hat mich nicht rausgeschnitten bekommen. Mhm. Und dann meinte der Fernsehchef damals, wer ist die denn? <lacht> ja, aber die ist ganz toll, die ist, das ist Linda, die müssen Sie unbedingt einladen und so. Ja, und dann bin ich zum Casting eingeladen worden und bin tatsächlich genommen worden. Und das war sozusagen mein Einstieg, vor die Kamera. War total irre. Also hätte mir das vorher einer gesagt, hätte ich gesagt: Ja,
1: schöne Geschichte, ja,
0: echt gut ausgedacht, aber puh. So, nee, aber so war's. war es. Das war wirklich so, genau.
1: Glaubst du an Zufälle?
0: Ja, ja, doch. Das ist oft passiert und gerade wenn man gar nicht damit rechnet, das sind, finde ich, im Nachhinein so schöne Momente, dass man die, und dass man offen für diese Situation war. Ach doch, das, das macht einen, also mich macht das im Nachhinein immer ganz glücklich.
1: Kannst du dich noch an deine erste Tagesschau erinnern?
0: Ja. <lacht> <lacht> Absolut, also da habe ich mich, ich habe mir die im Nachhinein auch mehrmals angeguckt, weil ich so dachte, man muss doch sehen, dass ich innerlich bebe, also dass die Sätze alle normal rausgekommen sind. Natürlich ein bisschen Aufregung hat man gehört, aber ich dachte, es war viel schlimmer. Und dass man das Herz so direkt so wie beim EKG so dumm, 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 dumm. Ja, das war, das war also schön, schön schlimm. Mhm. Ich war so erleichtert, als ich beim Wetter angekommen war, weil ich wusste, es sind jetzt noch zwei Sätze, die Wetteraussichten für morgen mhm. und äh, ja, dann auf Wiedersehen. So, das war so. Oh Gott, und am liebsten wäre ich in dem Moment zusammengebrochen vor Freude, dass ich es fehlerfrei geschafft
1: habe. <lacht> Apropos fehlerfrei, man fragt ja immer gerne so nach Pannen und mhm. berühmten Versprechern.
0: Mhm, habe ich, habe ich auch. Äh, wurde auch direkt damals bei Stefan Raab gezeigt. Es war der damalige Bayern-Trainer Pep Guardiola. Den habe ich nicht äh, über die Lippen gebracht und war so Pep, Guardi Ka Pep Guardi Ka Be so, so Mann, Pep Guardiola, So, eigentlich mhm. so, ich, so oh. ich war in dem, ich war. Man hatte nur diese, die Bilder gezeigt und ich war sozusagen aus dem Off zu hören. Mm. Deswegen war dann so dieses Mann. Ja, und ich hatte auch mal einen Frosch im Hals und solche Sachen. Oder es war, ähm, ach so genau, Erdogan wollte in der Türkei Twitter sperren lassen und ich habe das viermal fehlerfrei gebracht und dann gab es den Satz, der Zugang zu Twitter. Oh no. Oh, <lacht> so, Gott, Entschuldigung. Es tut mir leid. Zu
1: Twitter. Hass.
0: So und, aber die, und das ist ja dann immer ganz süß zu sehen, das, das war ja dann auch schon im Social-Media-Alltag, dass die meisten Menschen sich wirklich darüber freuen und sagen, endlich passiert euch das mal, weil man denkt, ihr seid Maschinen, das passiert so selten. Und äh, ja, und ich musste dann ja auch grinsen, weil hm. ich selber weil ich selber so über mich lache, mit Zugang zu Twitter, ja gut. Und äh, das war es immer ganz süß gewesen, ja. die Reaktionen darauf zu sagen, so ja, sorry, ähm, nee, und alle alle sind immer gut, äh, gut mit allem.
1: Und nun warst du ja quasi bei der Champions League, so kann mhm. man das ja sagen mit der Tagesschau. Und dann hast du die Entscheidung gefällt, ich gehe jetzt zu Pro pro7 mhm, das, ja.
0: das ist eine Riesennummer. Das ist tatsächlich eine Riesennummer gewesen. Ja, das hat sich, das war auch kein, das war auch wieder ein Zufall. Also ich habe einen Anruf bekommen von ProSieben und war so auch im ersten Moment, nee, Leute, sorry, ich kann die Tagesschau, kann ich nicht äh, verlassen, das geht nicht. Und trotzdem fing aber was im Kopf an zu rattern, weil ich gemerkt habe, also ich war insgesamt ja schon, ich war am Ende fast 20 Jahre beim Norddeutschen Rundfunk, inklusive meiner, meiner, ähm, Radiozeit und so lange war ich noch nie irgendwo und hatte so ein bisschen Angst davor, wenn ich das jetzt einfach für immer so weitermache, dann verändere ich mich nicht mehr. Und ich habe mich ja aber, wenn man sich den Lebenslauf von vorher anhört, hm. immer wieder verändert. Und es tat mir immer wieder gut. Es war auch anstrengend, weil man sich immer wieder neu beweisen musste. Aber ich brauchte neue Impulse. Und äh, der NDR hatte damals auch das Problem, dass er sparen musste. Und ich hatte noch so eine kleine Sendung, die auch eingestellt wurde. Und ich hatte keine Spielwiese mehr und merkte auf einmal so, ja, warum sollte sich das jetzt großartig ändern? Und dann zu dem Schluss, zu, zu, also natürlich haben auch viele gesagt, bist du wahnsinnig? Und dann lässt du trotzdem die Tagesschau Champions League lässt. Und ich dachte aber so, ja, ich muss das jetzt machen. Wenn ich jetzt, wandern Genau das. Mhm. Weil ich genau wusste, je älter ich werde, umso lahmer werde ich, auch was meine Entscheidung angeht, und umso unmutiger werde ich. Und das habe ich auch in meinem Umfeld gesehen. Ich hatte in meinem Umfeld dann auch mich mal so geguckt, wen gibt es da alles, was machen die? Und da gibt es halt sehr viele traurige Menschen, die, es einfach, die einfach unglücklich zur Arbeit gehen und sagen so, ja, so lange ist ja nicht mehr bis zur Rente. Boah. Und das, das ist für mich so ein Satz, da kriege ich wirklich Schnappatmung, das, das bin ich nicht. Und dann habe ich mir das sehr, sehr wohl überlegt und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt. So. Und deswegen bin ich gegangen.
1: Und jetzt bist du glücklich mit dem, was du da machst?
0: Ja, es ist halt, es ist halt anstrengender. Ne? Also ich muss halt mehr gucken. Das andere war selbstverständlich. Das ist jetzt so... Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass wenn die Quoten nicht gut sind, dass man äh, Änderungen vornehmen muss. Auch das auszuhalten, wie es ist, zu sagen, ja gut, noch äh, funzt die ja nicht so die Sendung. Es sind einfach neue äh, Momente, mit denen man umgehen muss, aber es ist ja auch gehört ja auch zu einem Prozess. Und das meine ich, es ist was in Bewegung, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment nicht so gut anfühlt, aber es ist was Bewe äh, in Bewegung, das ist gut für mich.
1: Und du kannst sie einfach ausprobieren. Ich meine, du hast ja ganz verschiedene Formate, du machst Interviews mit Politikern, unter anderem mit dem Herrn Söder. Mhm. Wie hast du ihn denn selber empfunden? Also im Interview wirkte er ja sehr sympathisch. Ja. Das war ein sehr persönliches Interview. Also, ich, auf einem Volksfest, muss man ganz ja, kurz ja, sagen. Genau. Alle um euch herum waren betrunken. Er trinkt ja nicht. Zumindest
0: nicht an dem Tag.
1: <lacht> nee, ich habe den wirklich noch nie wirklich trinken sehen. Nee, der, der hatte der immer ist seine sehr, Cola drin. oder Genau, sein, dein, sein
0: Wasser war Fastpause. da drin. Also ich war mal, ich bin mit ihm ja auch schon mal fast in der Talkshow aneinander geraten, aber also das, ich weiß nicht, ob das rausgeschnitten wurde. Da ich weiß auch gar nicht mehr genau, um was es ging, wo ich echt so entsetzt war über das, was er gesagt hat. Und das sah man natürlich mhm. war an dem Moment die Kamera auf mir und war so. Und deinem Gesicht sieht man, du sofort, sprichst früher Es geht sofort, <lacht> sieht man mir an, ob ich irgendwie 13 Fragezeichen im Gesicht <lacht> habe oder, oder nicht. Und äh, dachte nur so, oh, das wird interessant. Aber er war tatsächlich ganz wohlgesonnen. Und in dem Format sollte es ja auch eher um die... Er hätte, sagen wir mal so, er hätte sich nicht drauf einlassen müssen, hat es aber gemacht und dadurch wirkte er sympathisch. Also es war auch ein Punkt für ihn.
1: Recht charming, ja. Ja,
0: genau. Im ähm, ja. Rahmen <lacht> seiner Möglichkeiten. <lacht> Hast du gesagt. <lacht> ja. ja, aber natürlich, also auch wenn du die anderen Formate, ich, ich bin, äh, ich durfte das Triell machen mhm. für Pro7 Sat 1 und das ist was, was ich. Zu ARD-Zeiten, weil, weil es ganz andere Hierarchien gibt, dadurch, dass es die Korrespondenten gibt, die in Berlin sitzen und, 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 wäre ich niemals als Tagesschausprecherin dafür in Frage gekommen. Und das war was, wo ich auch, da habe ich echt geschlottert. Da habe ich auch gedacht so, boah. Das
1: ging ja im Grunde gleich damit los. Es ging ganz gleich frisch damit los. Und, und dann, da war ich ja. auch,
0: also ich habe auch danach eine Woche, war ich auch nicht mehr, konnte mich keiner mehr ansprechen. Weil ich wusste, <lacht> ja, ja, ja habe ich <lacht> gemacht. Ne? So, es hätte, und da hatte ich wahnsinnigen Respekt vor, weil das hätte komplett äh, in die Hose gehen können. Aber da ist dann die Disziplin aus dem Kiosk wieder in mir durchgekommen. Und da wusste ich nicht, nee, ich muss das, ich muss das irgendwie wuppen hm. und ich und du kann hast die ja zahnlosen, schlaflosen Nächte vorgang kann ich nicht sehen. Ja und ich habe es glaube ich ganz gut. Gewuppt, dann und Mickey Maus.
1: Genau, wollte ich sagen, bei den Öffentlich-Rechtlichen hättest du sicherlich Herrn Laschet auch nicht mit einem Mickey Maus-Heft äh, nee. nee. konfrontieren das, können.
0: Und das hat mir Kraft gegeben. Ich habe das äh, damals vorgestellt in der Redaktionskonferenz äh, und meinte so, ich habe die und die Idee und es mir eingefallen im Kiosk und so. Was ist denn, wenn wir ihn damit konfrontieren? Und dann habe ich dieses Heft tatsächlich auf Ebay gefunden Ersteigert. Aus den 90 Aus den 90 er weil ich hatte das nicht mehr. Das war tatsächlich auch noch eingeschweißt. Völlig irre. Und das hat mir so einen Auftrieb gegeben, dass ich dachte, ich habe der Redaktion auch gesagt, pass auf, und wenn wir dafür äh, irgendwie Ärger bekommen, ich nehme den komplett auf, mich auf, weil es war meine Idee, aber ich finde es grandios, dass ihr mir das äh, erlaubt. So, und dann... Äh,
1: hat das ja ganz gut geklappt. Was Absolut, das ist in die Geschichte und ins Internet ja. angegangen. Lass uns den Sprung machen zu deinem Buch, denn das ist der aktuelle Anlass. Landgang gerade erschienen. Wie kam es zu diesem Buch? Ich meine, du bist ja eigentlich, äh, man würde sagen, oder ich würde von mir sagen, eine Stadtmaus, ja. aber ich glaube, du eher auch. Ja, ich, ich glaube, es hat was mit dem Alter
0: zu tun. So. <lacht> Nein, also der, der Wunsch, ich glaube, gerade weil immer so viel um einen herum ist und der Kopf immer irgendwie am sausen und brausen ist, war so dieser Wunsch, da ich muss auch mal irgendwie runterkommen. Und äh, dann in Hamburg einmal um die Alster zu gehen, am Sonntag um 11.30 Uhr, wenn alle anderen Hamburger auch da sind, das hat nicht so viel mit Ruhe zu tun. Ist aber schön. Ja, es hat, hat sehr viel Schönes so. Und dann gab es halt irgendwann die Idee, halt auch zusammen mit einer Freundin, die da ja auch weitergegangen ist, zu sagen, komm, wir, wir machen das mal. Und haben dann ja auch über äh, Kleinanzeigen ein, ein Haus gefunden. Und äh, bei mir war schon klar, also sie ist ja komplett drin aufgegangen und bei mir war klar, so, ich, bra ich brauche immer noch mal so, ich muss hin und wieder, muss ich noch mal in die Stadt, weil ich habe ja auch noch meine Mama, die mhm. ist älter geworden, und um die muss ich mich auch noch ein bisschen kümmern. Aber ich habe mich auch darauf eingelassen und das war insofern ganz schön, weil ich da meine Ruhe gefunden habe, um über Dinge nachzudenken. Und natürlich musste ich ja auch, also ich bin kurz davor, mit Tomaten zu sprechen, weil die so gut schmecken. Also so weit ist es auch gekommen. Ich könnte Schülern erklären, was der Unterschied ist zwischen einem Parallelogramm und einem Rechteck, weil ich versucht habe, Hochbeete zu bauen, die am Anfang aussahen wie ein Parallelogramm und dann mit Hilfe des Nachbarn zu einem Rechteck wurden. <lacht> Das war so zum Besinnen ganz schön. Und was ich auch gemerkt habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man in der Stadt ist, man wird ja eigenbrötlerischer. Also man geht in der Stadt weniger auf Menschen zu, als man es auf dem Land tut. Und das ist irgendwie so ein schöner Reflex. Also ich musste mir selber in den Hintern treten. Um, weil ich Hilfe brauchte, weil ich ein Werkzeug brauchte, musste ich ja auf den Nachbarn zugehen im ersten Moment. Und dann stellt man fest, ach, es entstehen Geschichten, es entstehen Gespräche. Man trinkt einen Kaffee, eine Hand wäscht die andere. Dann dieses so, pass auf, du hilfst mir mit dem Hochbeet. <lacht> Ich fahre gleich einkaufen, was aber auch zehn Kilometer weg ist. Was kann ich dir mitbringen? Oder brauchst du einen Kaffee? Und dieses Zwischenmenschliche wieder, das hört sich so banal an, aber das tut so gut. Das ist mir so ein bisschen verloren gegangen in der Stadt. Ich habe in der Stadt auch eine 1A prima Nachbarschaft, aber merke auch so, wenn ich zum Bäcker gehe und es kommt mir jemand entgegen, den ich gefühlt schon 400 Mal gesehen habe und wo ich immer ansatzweise Hallo sagen möchte, mache ich nicht, weil ich vielleicht schon zweimal Hallo gesagt habe, aber der oder diejenige nicht zurückgegrüßt hat. Und dann erwische ich mich dabei, wie man dann so komisch zur Seite guckt, und so, also so Bescheuert.
1: Aber hat sich das jetzt verändert, wo du ja diese Na, Zeit in der auf Stadt dem Land ich, hattest? Nee,
0: also auf dem Land geht es besser als in der Stadt. In mhm. der Stadt denken die ja so, was will die,
1: <lacht> nur weil jetzt ein <lacht> Buch geschrieben mir. hat oder auf
0: dem Land äh, Landluft geschnuppert hat,
1: sage ich der trotzdem nicht Hallo. <lacht> was ist denn jetzt so dein Fazit? Also es ist ja wunderbar geschrieben, muss man dazu sagen. Man muss es einfach lesen. Landgang Dankeschön. Berichte von außerhalb der Stadt macht wirklich Spaß zu lesen. Ich habe es in einem Zug durchgelesen, tatsächlich ja. nicht in einem Zug, sondern in einem Zug durchgelesen und es macht sehr, sehr viel Spaß. Aber du lebst jetzt wieder in Hamburg. Genau, ich lebe in Hamburg. Ja, man, man kriegt, also ich habe
0: so eine Art auch Demut vor der Natur äh, bekommen. So dieses, ähm, also es geht ja zum Beispiel auch, ich esse ja immer noch Fleisch, gebe ich ja offen
1: gestanden zu. Und anstelle von Dessert lieber noch eine Wurst. Ich ja, nehme jetzt auch. Ja, leider,
0: leider ja. so Und ähm, dieses es gibt Bauern da um uns herum, die halt weniger auf diese Massentierhaltung, sondern gucken, dass es halt weniger Tiere sind und so. Oder? Also, und merkt natürlich auch, es gibt, also in dem Buch ist es, gibt es eine Situation, wo ich dazu geführt werde, ich soll ein Tier töten damit ich weniger äh, esse und ähm, weniger Fleisch esse. Und in diesem Moment ist es schon so, dass man dann, also es hat meine Freundin da eingefehlt, wo ich auch so denke, wie, wie gemein bist du denn so? Und dann kommt wieder dieses Bewusstsein, ja, wieso, wenn die Wurst abgepackt im, im Supermarkt hängt in der Stadt? Da machen wir doch nicht groß Gedanken, also mhm. Gedanken, wo die herkommt Das geht da schwieriger. Oder man steht vor diesem Weizenfeld, kriegt das mit, es hat in Norddeutschland sehr viel geregnet und kriegt dieses Bangen der, der Bauern mit, Mist, wann kann ich die Ernte einfahren? Es muss jetzt trocken sein, weil sonst fängt es an zu schimmeln. Und dieses, dieses Bewusstsein, wie wenn man manchmal dann auch vor dem Regalchen kein Mehl? Ich wollte doch heute backen, was ist denn hier los? Also mhm. so diese, das, das meine ich, dass ja. das, dieses Bewusstsein ist, viel mehr da. Und auch so, dass man dass man auch so denkt, so kann irgendwie nicht sein. so Und halt diese diese Ruhe, dieses, dass man man kann da ja auch rumlaufen, wie man möchte. Das ist ja auch herrlich. So mhm. es ist es so, es ist, hat so was herrlich ehrliches. So was Befreiendes. Das nicht? ist so. Ja. Und es geht da natürlich auch manchmal ein bisschen derber zu. Einfacher. Das muss man auch aushalten können. Aber es ist auch teilweise sehr lustig. Also dieser Satz, äh, lieber widerlich als nicht ist wirklich gehört worden in der Kneipe. <lacht> Ich musste, musste herzhaft lachen und dachte so, wow, den hätte sie jetzt in einigen Parts in der Stadt nicht unbedingt bringen dürfen oder können.
1: Richtig. Du kannst es ja mal versuchen. <lacht> Landgangberichte von außerhalb der Stadt. Linda, wie gehen die nächsten Monate noch bis Ende des Jahres für dich weiter?
0: Schauen wir mal, ne? Also ich hoffe, das wird ein entspannter Herbst. Also jetzt rein wettertechnisch. Ich hm. lasse mich ja nur vom, vom Wetter, lang. ich muss dann natürlich sehr viel Laub und sowas muss ich ja dann spannen. bin ja immer noch zweimal im Monat bin ich ja dann noch. Ich hoffe, dass das äh, ja, mit der mit Zoll irgendwie gut vorangeht. Dann gehe ich auf Lesereise. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann schauen wir mal. Ich bin ja jemand, der nicht groß plant. Ich muss es ja immer so in kurzen Schritten und äh, ja. Im wenn, Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt, ist, ist wirklich so. Und deswegen schauen wir mal.
1: Linda, danke, dass du da warst. Hat Vielen mit Dank dir für die gemacht. Ja,
0: mir auch. Dankeschön. <lacht>